0: Olá, boa noite. Estamos começando a quarta edição do hashtag Talks. Eu sou o Ricardo Faria, jornalista, editor do blog do Faria e aluno da maior escola de formação política do Brasil, o Renova BR. O hashtag é um espaço plural que visa propor discussões sobre as cidades. Semanalmente, iremos trazer as pessoas que possam contribuir com soluções inovadoras que colocam os cidadãos como prioridade no debate público. E hoje vamos discutir a qualidade nos atendimentos ao cidadão no cenário pós-COVID-19. Para participar dessa conversa, que está sendo transmitida ao vivo em nossas páginas no Facebook, estão os meus amigos de sempre, o analista de processos e projetos da Fundação Vanzolini, ele que é formado em sistemas de informação, certificado em metodologias de mapeamento de processos e atualmente faz MBA em gestão pública. Boa noite, Álvaro Joval.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite, Daniel. Obrigado pela presença. Boa noite, Pedro.
0: E com ele e também Pedro Neto, ele que é engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em EAD, fundador da Neto Engenharia, atualmente participando de projetos entre áreas de construção civil, low-tech, educação e futuras oportunidades de alavancagem. Boa noite, Pedro! Boa noite, Ricardo! Boa noite, Álvaro! Boa noite, Daniel! E, na edição de hoje, entrevistaremos o vereador em primeiro mandato na cidade de São Paulo, Daniel Einberg. Daniel é autor de projetos de leis de, de grande importância como a política municipal de linguagem simples. Foi secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo entre 2017 e 2019. Também esteve à frente do DETRAN São Paulo e é um dos idealizadores do, do programa Poupa Tempo. Boa
2: noite, Ricardinho, boa noite, Álvaro, obrigado pelo convite, Pedro. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, é, aí numa cidade tão simpática como essa que vocês estão, e o que eu puder ajudar, ajudarei com certeza para que a gente possa Uh, dar uh, sugestões, a experiência um pouco de mais quase 30 anos trabalhando na área pública e que gosto muito porque com isso a gente consegue atender bem as pessoas, melhorar a qualidade de vida e fazer esse país um pouco mais igual, menos desigual. Br grande prazer estar com vocês aqui junto.
0: Obrigado, Daniel. Ô, Daniel, para a gente começar, e também sintonizar a nossa audiência. Você foi um dos idealizadores do Poupa Tempo, né? E por isso mesmo, eu gostaria de saber como que foi a constituída a ideia do Poupa Tempo. Afinal de contas, hoje é um dos maiores programas de serviços do mundo e tem uma aprovação que ultrapassa tipo 95% em vários em várias unidades. É, e é um caso de inovação do do serviço público né todas as pessoas que vão falar de em, em, em algum momento sobre como tratar o o, a, o, o cidadão o caso de sucesso é o Poupa Tempo como é que se deu esse processo como é que como é que criou o, a ideia do Poupa Tempo
2: então é, além de idealizador, a gente eu fui coordenador primeiro e depois superintendente por quase 10 anos, de 96 a 2006. O projeto, o programa, foi gestado na, no logo na, no começo da gestão Mário Covas, que assumiu o governo do Estado em 1995, e a gente tinha algumas experiências iniciais também no Brasil, como o SAC da Bahia, né? havia toda uma proposta de ter um shopping center de serviços públicos, como lá atrás o ex-ministro Hélio Beltrão, da desburocratização, tinha sugerido, e o pouco a Tempo foi sendo gestado desta forma, mas principalmente com uma preocupação de melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão. Todos nós sabemos que, Infelizmente, no Brasil, boa parte dos serviços públicos, não importa se municipais, estaduais ou federais, são serviços públicos de baixa qualidade. Muitas vezes, sim, a gente acaba colocando os piores funcionários para atender, ou mesmo quando coloca bons funcionários para atender, a gente não dá as ferramentas, os instrumentos para eles poderem atender bem como equipamentos adequados, um layout adequado, um meio ambiente adequado, uma boa capacitação. Muitas vezes não tem a retaguarda para isso. Enfim, são muitos os fatores que influenciam um bom atendimento. Nós estamos vendo aí, por exemplo, o atendimento da Caixa Econômica Federal para conceder os R$ 600. Reais. Um péssimo atendimento, muitas filas, né? muito pouca informação... E, para você montar um poupa-tempo, você precisa olhar todos esses fatores. Tem a parte de tecnologia, que é importante, mas tem a parte de recursos humanos, tem a parte de processos, tem a parte arquitetônica, tem a parte de informações. O, o, o poupa-tempo é um mix de tudo isso, mostrando que é possível, sim, a gente ter atendimento público com qualidade. E a ideia é que, e eu sempre reforço isso, que isso seja possível a gente colocar e fazer isso em outras áreas, que não só de documentos públicos, como a gente faz no poupatempo. Tempo. Um dos grandes desafios é que a área da saúde, o SUS, que é tão importante para o no nosso país, tenha um padrão poupatempo Tempo de atendimento. Quando eu fui presidente do DETRAN de São Paulo também, de 2011 a 2016, nós levamos esse padrão do poupa-tempo para as unidades do DETRAN e, com isso, conseguimos melhorar a qualidade do atendimento para todas as pessoas. A ideia né, foi gestada por várias pessoas, não é uma pessoa só que faz isso, e teve um apoio fundamental na época do governador Mário Covas. Sem isso, nós não teríamos conseguido ir adiante. E montamos uma equipe para que isso acontecesse, era uma pequena equipe de meia dúzia de pessoas, e isso foi crescendo, crescendo. Hoje o a Tempo tem mais de 5 mil funcionários, eu já não estou mais lá desde 2006, mas acompanho. Continua sendo um programa muito bem quisto pela população, com avaliações de 98%, 99% de bom e ótimo. E o que eu mais gosto no poupa-tempo, mais do que poupar o tempo, mais ser ágil, mais do que isso também é importante, é o atendimento igual para todos não tem essa de jeitinho, de levar vantagem. Eu, recentemente, como um cidadão comum, sou vereador da cidade de São Paulo, e eu acredito muito que as pessoas precisam ser atendidas, não importa se você é um vereador, é um deputado, é um governador, é um presidente da República, ou um cidadão comum, ser atendido da mesma forma. Então, eu faço questão sempre. Eu fui renovar minha carteira de motorista no poupa-tempo aqui da capital e fui lá. Não me identifiquei e fiz todo o processo e fui muito bem atendido. Isso que eu gosto muito, porque independente das pessoas, de quem, né, você atende todos de forma igual e bem. Isso eu acho que é uma pequena revolução, uma inovação né, no serviço público brasileiro. E é isso que eu desejo para todos os serviços públicos, que a gente tenha esse padrão no Brasil inteiro. Oxalá, uma hora a gente consegue chegar é, nesse sonho. O a Tempo era um sonho, virou realidade e continua sendo é, um, um ótimo programa. E que só para terminar, uma coisa importante, Ricardinho, é, é eu acho que essa é uma grande dificuldade no serviço público. A gente é, é fácil inaugurar coisas. Uma escola, um posto de saúde, um pouco a tempo A grande dificuldade no Brasil é manter a qualidade desse serviço, depois de dois, cinco, dez anos. Porque para isso precisa ter gestão. E isso nem sempre é uma preocupação do gestor público brasileiro ou dos políticos brasileiros. É como você mantém e melhora o serviço, muito mais do que inaugurar coisas novas. Álvaro?
1: Perfeito. É, Daniel, mais uma vez, obrigado, agradeço mais uma vez a, a participação. É, só um comentário em relação mesmo ao, ao Poupa Tempo, e aí eu já faço minha pergunta, é que o Poupa Tempo ali, ele surgiu no, no final dos anos 90, né, onde o um momento ali da, da, da informatização, da tecnologia, ele vinha sofrendo uma mutação, né, em que a informação passou a ser estratégica para o setor público, né, uhum. onde o cidadão tinha acesso tinha mais informação do setor público, e o contrário também, né? Desa, a partir desse momento, o poder público ele tinha acesso ao cidadão, às demandas do cidadão ali no final dos anos uhum. 90. Sim, sim. A gente criou esse cenário ali, e, e mesmo como você falou, com limitações que existem no governo, regras, orçamentos, foi possível implantar um programa muito interessante. Foi visionário, uhum. né? No final dos anos 90, diante dali da, 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 da transformação da informação, Soube aproveitar muito bem isso.
2: Oi, Álvaro. Acho que travou.
0: Acho que travou aqui o Álvaro. Bom, o Pedro, faz a é, pergunta mas... aí e aí o Álvaro volta depois.
3: Ah, tudo bem. É, primeiramente, Daniel, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Está sendo uma verdadeira aula, eu assisti inúmeros vídeos seus, é, artigos a respeito. E eu acreditei ser muito importante essa essa, essa tecla que você comentou sobre a desburocratização, desburocratização, desculpa. Uhum. Mas também alinhado com a questão da, da gestão, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa questão que você sempre bate na tecla de eficiência, qualidade, ras, rapidez e respeito, mas também alinhada com essa questão sobre não destinar os piores funcionários para atender o público, e sim os melhores, essa questão de sempre capacitar, e também sobre comentar sobre essa questão de, às vezes, as pessoas acreditarem mais no documento do que na pessoa. Eu assisti uma apresentação sua, que achei excelente esse ponto.
2: Então, é, eu, eu sempre fui um grande defensor... E de como é que a gente melhora os serviços públicos. né? E não só os públicos, a gente precisa dizer que também os privados, boa parte dos serviços privados, nem todos têm um padrão de qualidade. Não vou citar aqui, mas uh, o grande desafio é como é que a gente consegue fazer isso para quê? Para a gente ter mais qualidade de vida, para que a gente possa usar o nosso tempo para fazer outras coisas, para ficar com a família, para uh, fazer esporte, para descansar. Então, se a gente perde menos tempo com os serviços públicos, o serviço público hoje, né, na época não tinha isso, mas hoje tem condições de ter muito mais já informações sobre a vida das pessoas e se antecipar uh, de ser mais proativo. Vou dar um exemplo do que eu fiz no Detran, que eu outro dia também recebi da, da, da Polícia Federal, fiquei muito feliz. É, no Detran a gente implantou um serviço para a renovação da carteira de motorista. Na época, mandando primeiro uma carta, depois um SMS, lembrando o cidadão que ele precisa renovar a carteira. A gente esquece disso, de cinco em cinco anos, ele precisa renovar a carteira. E ninguém lembra. Você lembra quando você tem que renovar a sua? Eu não lembro. E a gente implantou algo que lembra o cidadão 30 dias antes. E, e isso é muito legal, porque mostra o serviço público proativo e, e pró-cidadão, não é, contra o cidadão, para que ele lembre e mande as informações do passo a passo para fazer isso. A Polícia Federal me mandou também, olha, o passaporte vai vencer, você precisa renovar, faz assim, assim e você renova. Isso é muito legal, porque mostra que o serviço público, as informações que ele tem, muito mais do que é, multar, fiscalizar, coibir coisas, ele está do lado do cidadão e está atendendo bem o cidadão. Então, isso é muito importante. É, e aí a gente tem que usar tudo, todas as ferramentas que a gente tem para isso. Seja uma ferramenta como hoje a tecnologia é, seja com a desburocratização, com a simplificação de procedimentos. Né? É, por que, que a gente precisa complicar a vida das pessoas se dá para simplificar? Então, é isso que eu sempre defendi, e o nome não importa se é Poupa Tempo, se é no Detran, se é outro serviço público. Eu sempre fico pensando como é que a gente faz para que as coisas sejam mais rápidas, mais simples, mais transparentes para as pessoas, para que elas, com isso, consigam resolver a vida delas. O projeto de lei que a gente aprovou há pouco na Câmara Municipal, que é a linguagem simples, é nessa linha. Nada melhor do que ter uma linguagem acessível, clara, transparente para as pessoas, para que elas entendam o que a gente está falando. E, principalmente, a população mais vulnerável, que essa tem mais dificuldade. Não adianta eu receber a multa e eu não entendo como é que eu tenho que pagar a multa. Não adianta nada uh, eu dar informação é a informação cheia de siglas né? ou cheia de, de nomes que ninguém entende. Então, é isso que nós precisamos o tempo todo estar tá preocupados e o foco, isso eu acho que é muito importante, tem que ser o cidadão. Muitas vezes o serviço público se preocupa e só olha o seu umbigo e não olha assim, o que, que o cidadão precisa? Como é que a gente descobre isso? Perguntando para ele, vendo as suas necessidades, em cima do que ele precisa, aí sim nós vamos fazer uma revisão para dentro, né? aí sim a gente tem que rever processos, a gente tem que informatizar, não é fazer a informatização pela informatização, não é montar um posto desse sem ouvir o cidadão. Recentemente, na Secretaria de Inovação e Tecnologia, a gente reviu, a gente tem 156, que é o telefone da prefeitura, e tinha um site que tinha lá todos os serviços da prefeitura, são centenas de serviços. E a gente fez? A gente fez uma, um laboratório com cidadãos que usam o site da, da, da prefeitura, para que eles sugerissem. A gente viu que não adiantava, por exemplo, colocar o serviço por ordem alfabética. Você tinha que colocar, logo no início, os serviços mais procurados. Né? E aí sim, depois, em ordem alfabética. Mas isso são pequenas mudanças que só quando você está na pele do cidadão que você passa a enxergar, olhar e dizer, opa, isso é tão óbvio. Né? É, é. É fácil, mas precisa ouvir o cidadão precisa ter foco no cidadão. Nisso, aí sim que a gente começa a ter que rever tudo para dentro. Então, para mim, e, e além de tudo, a desburocratização e a informatização de serviços é um antídoto contra a corrupção também. Porque quanto mais a gente tiver serviços eletrônicos, quanto mais a gente simplificar, menos eu preciso de um intermediário ou de alguém que sabe o caminho das pedras para me resolver os problemas. Então, uma parte dos intermediários me odeiam, porque, com isso, o o a Tempo, a gente começou realmente a simplificar a vida das pessoas. Por que, que eu preciso ter um intermediário se é simples, rápido, transparente? E é isso que eu quero para todo o serviço público, para que a gente consiga, com isso, também coibir corrupção, que é um dos problemas que a gente tem no nosso país.
0: Álvaro?
1: Oh, é, Olá, eu é, não sei até que momento vocês me ouviram. Meu provedor de internet não está colaborando hoje.
2: Não, começa de novo.
1: Não, é, na verdade, eu estava fazendo aquele comentário sobre o do final dos anos 90, né? foi quando o Poupa uhum. Tempo foi pensado, foi construído, que foi um momento de transformação ali da, da informação em si, né? em que pôde-se ver dos dois lados, cidadão e poder público, e que ambos poderiam tirar ali proveito, né? identificar demandas um do outro para poder melhorar essa essa relação, uhum. né? E mesmo com limitações, regras e orçamentos do poder público, foi possível criar um programa desse desse porte, dessa magnitude que até hoje funciona muito bem, só vem evoluindo.
0: Uhum. É...
1: Daniel, eu queria, eu tenho um outro projeto, é que é o, o, o Fab Lab livre. Que você fez diante da quando você estava na
2: Secretaria Municipal, certo? Não, é, deixa eu ser sincero. Os Fab Labs já existiam quando nós chegamos. Pela ah, gestão Haddad, foram 12 Fab Labs feitos na cidade de São Paulo, e a gente deu continuidade ao projeto. Os fablabs são, talvez, depois dos céus, o melhor equipamento público da cidade de São Paulo. Funcionam muito bem, são laboratórios de fabricação digital e eu estou, como vereador, destinando a emenda para fazer mais um fablab, principalmente na zona sul, numa região bem distante. Então, a gente precisa ser muito sincero. Esse é um projeto da gestão anterior que a gente deu continuidade. Aliás, esse é outro ponto importante. É, muitas vezes as pessoas não dão continuidade a projetos porque foi outra gestão que fez. Os bons projetos a gente precisa dar continuidade. Esse é um ótimo projeto e, e tira o chapéu para quem fez e a gente tem mais a é que dar continuidade quando tem projetos desse tipo.
1: Perfeito. Era sobre isso mesmo que você contasse um pouco o que ele é e, e se isso funcionaria para uma cidade pequena, como uhum. Penápolis, por exemplo.
0: Não, eu acho que sim. É, isso, lem acho lembrando que, que Penápolis tem 63 mil habitantes, não é tão pequeno né? assim, mas Exato. é uma cidade intermediária. né?
2: Isso, comparado a São Paulo, eu quis dizer.
1: Ah, sim,
0: claro.
2: É, é, Para você montar, você precisa ter equipamentos, porque o FabLab, o que, que ele faz? Ele tem equipamentos em que você aprende sobre é, marcenaria, sobre robótica, sobre impressão 3D, tudo que tem de mais moderno, você tem professores e aberto ao público. Então, um Fabilab eu acho muito interessante. Assim como os telecentros, que é a inclusão digital, que é outro problema grave que boa parte da população não tem acesso. Muita gente fala, ah, mas hoje pelo celular se resolve tudo. Não é verdade. As pessoas muitas vezes não têm né, condições de pagar uma rede ou coisa do tipo, então o celular não resolve, e não é por aplicativos resolve coisas. Né? Você fazer as coisas pela internet é importante. Então, ter um telecentro que talvez congregue muita coisa, pode ser muito legal também. E mais... A ideia do Descomplica, que é o poupatempo municipal, e que a gente fez agora na Secretaria, a gente já tem sete unidades, e que foi a modernização das praças de atendimento das prefeituras regionais, cabe muito bem numa cidade como Penápolis, não tenho dúvida. O que é o Descomplica? São todos serviços municipais, e se possível, né? em alguns casos a gente conseguiu colocar estaduais, a Sabesp entrou, o Instituto de Identificação entrou em uma ou outra unidade, o Detran entrou, e fazer uma espécie de uma casa da cidadania, um centro de cidadania com todo, porque para o cidadão não importa o serviço municipal, estadual, federal, é, é serviço público. Se a gente consegue, por exemplo, em Penápolis, ter um espaço desses com os serviços simplificados, com tecnologia, né? Uma das coisas que a gente tem feito no Descomplica, aliás, duas coisas muito legais. Uma é o Descomplica Digital. Por quê? Não adianta nada ter serviços eletrônicos se as pessoas não sabem usar. E uma grande parcela da nossa população não sabe usar. Além do problema da inclusão digital, é como usar os serviços eletrônicos. O que a gente fez no Descomplica? A gente tem na entrada do Descomplica monitores, orientadores que tem um laptop, que sentam do lado do cidadão, explicam para ele que, olha, esse serviço que você está procurando, já tem na internet, a próxima vez você pode fazer da sua casa, do seu trabalho, e mostram passo a passo para as pessoas se aculturarem aos serviços eletrônicos. Então, isso é uma coisa muito legal e que dá para fazer aí em Penápolis, num espaço desses de cidadania. E, segundo, é o que eu já falei, é o atendimento lado a lado. O Poupatempo inovou no sentido de quebrar aqueles guichês, aquela coisa do você sabe com quem está falando, de distância entre o servidor público e o cidadão, mas ainda fez uma coisa de um lado e de outro. Não descomplica? A gente, com o laptop, senta o funcionário público ao lado do cidadão. E a gente vai mostrando passo a passo, para ele ver que é transparente, que não estamos escondendo nada, que ele percebe o seguinte: pô, mas é isso que vocês fazem? É, estou cadastrando aqui o teu currículo, vamos ver se tem vaga de emprego, e assim por diante. Então, faz uma tremenda diferença, você desmistifica o serviço público para o cidadão comum e mostra de forma clara, transparente, o que, que o servidor público faz. Então, o, o próprio cidadão in, in, encara o servidor público como um aliado, não mais como inimigo, não como adversário. Né? E a questão de você ter o Descomplica Digital. Eu acho que tudo isso cabe dentro de um espaço de cidadania que uma cidade como Penápolis pode ter.
0: Oh, Daniel, é, só fazer algumas considerações que eu acho que é interessante para a gente trocar uma ideia aqui. É, primeiro, que é, o município de Penápolis, há muito tempo, é, tem muitos alunos que vão para outras cidades, como Birigui, Arassatuba, Lins, que são cidades mais próximas, atrás de formação. Então, é, na minha época de estudante, por exemplo, metade do, metade do ônibus que ia para Arassatuba eram de alunos de engenharia, principalmente de engenharia da computação. E é, o município de Penápolis até hoje não conseguiu olhar para esses para esses jovens e fazer algum tipo de programa que abarcasse esses jovens na cidade de Penápolis. Então, ficasse aqui criasse, por exemplo, é, alguns hubs de, de, de tecnologia para que essas pessoas pudessem ficar aqui e, e continuar é, morando e trabalhando aqui. Pelo contrário, essas pessoas acabam indo para outras cidades para conseguir os seus empregos isso é uma consideração que eu gostaria de fazer a segunda coisa é aqui nós tivemos uma discussão há coisa de uns oito anos há uns oito anos é sobre a implantação de uma de uma ouvidoria municipal e os vereadores não queriam ouvidoria municipal porque eles falavam eles diziam que eles eram a voz do povo então essa dissonância né de de essa essa questão de que não nós somos representantes então nós somos a avós tal e não precisa ter uma ouvidoria. e aí você vem é, e aí eu até peguei essa frase do seu site que é a burocracia é inimiga do serviço público de qualidade favorece a corrupção e o pior dificulta a vida das pessoas e aí eu quero por esse eu quero por esse caminho da é, dificultar a vida das pessoas e aí você isso, isso você disse quando quando fez o Empreenda Fácil, que diminuiu o tempo de 128 dias, em média, para uma empresa e baixou para sete dias. Aqui em Penápolis, eu fiz um, um, uma pesquisa rápida, está em torno de 30 a 45 dias. Como que a gente mobiliza o poder público, a, os, atores, os atores políticos, para que possa convencer esse, essas pessoas a fazer um produto de qualidade que tenha como centro as pessoas, os empreendedores. Porque tem uma dificuldade muito grande dos políticos em entender esse processo de que o cidadão é o centro da sua da política pública. Né?
2: Bom, são várias questões que você colocou. Vamos tentar tratar cada uma delas. São coisas diferentes. Primeiro ponto, questão da burocracia. Tem uma parte da burocracia que é necessária, não tem, não dá simplesmente para acabar com a burocracia. Quando eu falo da burocracia, é o lado ruim da burocracia, quando a gente exige coisas a mais do que precisa. Veja, quando eu estava no Detran, uma das coisas que se exigia, um comprovante, por exemplo, de residência. Tá bom, tem gente que não tem comprovante, não dá para ele declarar sob as penas da lei na frente de um funcionário público, que ele mora num lugar tal, isso é atacar e, e tentar combater aquilo que a gente chama de burocracia no, no sentido pior da palavra. Agora, tem outra parte da burocracia que é preciso para você poder fazer os trâmites legais de uma série de coisas. Então, só separar as duas coisas. Quando eu ataco, não é essa burocracia que realmente precisa ter, mas o a mais, né? o que não é necessário. Aquilo que muitas vezes falam, ah, sempre foi assim e, portanto, parece que sempre vai precisar ser assim. Não, não precisa ser sempre assim. Ainda mais numa era que a gente está de tecnologia, né, de serviços eletrônicos, dá para ser muito mais simples. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, questão do empreenda fácil. A gente, na Prefeitura de São Paulo, fez um projeto em conjunto com o governo do Estado, a Junta Comercial, a Secretaria da Fazenda do Estado, junto com o governo federal, a Receita Federal, e o que antes era presencial e que levava, como você falou, mais de 100 dias, hoje está levando de três a quatro dias para você abrir uma empresa na cidade de São Paulo. Isso demonstra que é possível, se São Paulo que tem um volume gigantesco de pedidos de abertura de novas empresas, conseguiu? Porque Penápolis não pode conseguir. Isso tudo precisa ser conversado na prefeitura, com o governo do estado, para que possa ver como fazer isso. Tenho certeza que a gente tem condições de ajudar. Por exemplo, o presidente da junta comercial, o Walter Ioshi, ex-deputado federal, fiz uma live outro dia com ele, e, inclusive, eles estão trabalhando para também o fechamento de empresas ser mais rápido. Por quê? Quando você desburocratiza para o empreendedor, você está ativando a economia, isso gera emprego, isso ajuda para todo mundo, isso gera impostos, isso gera um monte de coisas boas. Portanto, desburocratizar para os empreendedores, assim como para os cidadãos, é fundamental. O que, que depende disso? Vontade política. Aí depende de ter gente que encabeça, assim como o Mário Covas quando a gente montou o Copa Tempo, assim como Geraldo Alckmin, quando ele falou que oh, precisa fazer uma pequena revolução no Detran e nos colocou para fazer essa revolução. Se não tem alguém que, de cima, diz isso é prioridade, fica difícil. Como é que os políticos muitas vezes encaram isso? Quem tem visão percebe que isso, além de dar voto lá na frente, ajuda a economia a andar melhor, ajuda o cidadão a perceber que, de fato, o poder público está do lado dele. Ou seja, hoje o Poupa Tempo, o novo Detran, o Descomplica, o Empreenda Fácil, são ativos que, na mão de políticos que têm visão, dá para fazer, porque eles olham e dizem olha, isso é fundamental para o meu mandato, mas precisa ter a vontade política, seja do, do prefeito, né? em geral o ideal prefeito, dos secretários e de vereadores que apoiam projetos como esse. Então, isso é uma terceira coisa. E a última, que você logo estava é, é, falando, a questão de é, sair os melhores talentos, é, isso depende muito de você dar condições para os talentos ou voltarem ou ficarem no município. Né? É, muitas vezes, abrir startups e ter espaço para isso ajuda. Você ter universidades ajuda, você ter o um ensino técnico ajuda. Agora, tudo isso também depende de uma conversa sempre do município, do prefeito, com o governador, para ver de que forma que Penápolis pode também se tornar um centro de inovação, um centro com laboratórios, enfim, tudo isso depende muito disso para que, de fato, as pessoas fiquem elas vão atrás de onde as oportunidades aparecem. né? Então, se Penápolis tiver oportunidades dessas, elas conseguem é, é, permanecer, ou mesmo indo estudar fora e depois
0: voltar. Senão, não tem como fazer, né, cara? Sem dúvida. Bom, é, nós temos uma, mais uns 10 minutos, então, preciso que o Pedro e o Álvaro sejam bem rápido. Pedro? É, Daniel,
3: queria fazer uma pergunta é, para você, que é sociólogo, antropólogo em relação a esse novo normal que a gente, que é o termo que está sendo utilizado, né, como que você vê essa relação com o atendimento nesse momento, como que vai ser essa relação de atendimento que é um, é uma, um 360 que está fazendo, né, então, é uma coisa
2: muito, eu, eu, inovadora. Primeiro, muito difícil a gente saber o que vai acontecer daqui para frente, eu não tenho bola de cristal, mas é, uma coisa que a gente percebe que, é que o normal não é mais normal e que a gente vai ter um novo normal, é, isso tem lados bons e tem lados ruins, né? O lado bom, por exemplo, é que a gente está conseguindo com isso adiantar, agilizar muito a entrada em operação de uma série de novas tecnologias, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain e assim por diante. Isso tudo incentivou que as coisas aconteçam muito mais rápido em termos de tecnologia. E a gente fazer uma live como essa mostra disso, né? Cada vez a gente vai ter mais serviços eletrônicos porque as pessoas vão com medo de, de se contaminarem. E mesmo essa possibilidade de fazer a distância que agiliza processos é boa. Então, isso vai acontecer. Agora, ainda durante muito tempo, a gente vai continuar com o atendimento presencial. Então, vai ser um mix das duas coisas. E isso, a gente vai ter que saber como conviver com isso. Agora, é óbvio que é possível fazer melhorias mesmo não tendo todas as tecnologias. Por exemplo, uh, agendamento eletrônico é algo fundamental para o serviço público. Essa coisa de deixar solto e cada um chega a hora que quer uh, e lota uma unidade é péssimo. Será que a gente não consegue, como várias empresas privadas de atendimento, colocar uma senha eletrônica, organizar a demanda? fazer com que as pessoas não vão todas no mesmo horário, o brasileiro tem isso, né? segunda de manhã, todo mundo lá baixa no posto né? para fazer a carteira de trabalho, para tirar o fundo de garantia. Por que isso não pode ser escalonado ao longo do dia, ao longo da semana? É bom para todo mundo, ninguém perde tempo. Isso é organização. Eu lembro no DETRAN, quando a gente começou a implantar, uma parte das vistorias de veículos e o pessoal que estava antes mandava todo mundo chegar às oito da manhã. Bom, lotava a unidade, ficava a último que era atendido, era meio-dia. Aí eu falei, olha, mesmo sem tecnologia, não dá para escalonar, ou seja, chega X das oito às nove, mais X das nove às dez, assim por diante, porque todo mundo espera menos, não fica essa fila tremenda, organiza as coisas, andar. Ah, não, esse é um jeito que a gente pode fazer. Não precisa de nenhuma grande tecnologia para fazer isso. É bom senso, tá certo? Então, é, o atendimento precisa de muito bom senso. Precisa de gente preocupada com o cidadão né, e ver que melhorias podem ser feitas, seja inovando, seja com tecnologia, seja só com um pouquinho de bom senso, a gente pode chegar lá. O novo atendimento, tem que ter um pouco de cada uma dessas coisas, eu não tenho dúvida
3: disso. E é interessante essa relação com o atendimento. Por exemplo, eu passei por uma situação de renovação da minha habilitação em cinco minutos eu conferi tudo pelo aplicativo do Poupa Tempo, então realmente é para beneficiar a gente, né?
2: É, a ideia é essa. Agora, Lembre, aplicativo nem sempre é a melhor solução. Se você for ver os países mais envolvidos, poucos deles se utilizam de aplicativos públicos. Por quê? Nenhum de nós quer ter três, quatro, dez aplicativos na, no seu celular, tá certo? É, faz mais sentido serviço eletrônico. Aplicativo para um ou outro caso pode ser interessante, mas, em geral, eu diria que o melhor são serviços eletrônicos via internet, ou via telefone, você ter é, informações, um 156, assim por diante. Aí, sim, faz mais sentido. Álvaro? Daniel,
1: acho que eu, eu recebi uma pergunta aqui, é, acho que só para encerrar mesmo, sobre a política municipal de linguagem simples, seu projeto de lei. Você conseguiria dar um exemplo, assim, um overview rápido, para as pessoas entenderem exatamente o que isso significa?
2: Pois é, não consigo, Álvaro, é muito importante. O que é a linguagem simples? A linguagem simples é transformar aquilo que é por siglas, por linguagem complexa e que ninguém entende. Né? Por exemplo, quando a gente recebe uma cartinha de multa, né? ou mesmo do IPTU, ou qualquer outro documento que o serviço público faz, ele vem lá com uma série de informações que muitas vezes você não sabe onde você tem que pagar, é quando precisa pagar, e que você vai pedir informação. Né? Linguagem simples é transformar isso em uma linguagem acessível As né? pessoas. Você pega, por exemplo, procuradores municipais, tem uma enorme dificuldade de falar em linguagem simples. São aqueles rococós, aqueles nomes complicados. Ou seja, isso afasta uma parte da população que não entende quando essa linguagem é muito complexa. O que nós estamos dizendo é o seguinte é possível e é importante que a gente tenha uma linguagem mais transparente, mais clara, mais acessível à população. E o serviço público pode fazer isso. Para isso, precisa capacitar os funcionários, para isso precisa fazer laboratórios e mudar para ver que linguagem é mais acessível. E a gente tem N exemplos. Estados Unidos tem isso, a Colômbia transformou isso num programa nacional, e tem sido bom, porque isso reduz custos, isso melhora a relação com o cidadão, isso transforma a administração pública, e é isso que a gente quer que aconteça. Agora, não é da noite para o dia, isso leva tempo, e isso depende de envolvimento do executivo, do legislativo e muitas vezes da própria população, né? que é, possa mostrar e dizer: opa, isso daqui é, resolve mais a minha vida do que o que tinha antes. Aliás, o envolvimento da população para a manutenção do Poupa Tempo é fundamental. Hoje ninguém diz, ó, oh, vou acabar com o Poupa Tempo. Por quê? Porque a população deu um respaldo um retorno de que funciona. O que funciona, as pessoas querem que continue, tá certo? Mas a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu consigo até 18h45 ficar com vocês, se tiverem aí mais umas duas perguntas, acho que dá tempo.
0: Maravilha. Bom, o Daniel é, de fato, a gente está tendo uma aula aqui né, com relação a essa questão do atendimento ao, ao cidadão. É, eu tive oportunidade de fazer, acabei de concluir o Renova BR, é, você deve conhecer a iniciativa de formação de, de políticas, e, eu, e o que a gente vê, de fato, é isso, como que a gente é, cria políticas públicas para beneficiar o cidadão. Uhum. Né? E aí a gente... Está vendo exemplos aqui do Empreenda fácil do descompli... descomplica
2: descomplica né?
0: descomplica é o tempo o, municipal. É, o tempo municipal né descomplica é... e tantas e tantas iniciativas é... como como que você é... você você comentou inclusive de que isso é, é é um papel um papel do gestor né o mário covas o geraldo alckmin o dória Bruno Covas, enfim, são pessoas que é, estão abertos a fazer essa política, certo? É, como que a gente consegue, é, mesmo estando fora da política institucional, é, ou sendo secretário, ou sendo coordenador, ou sendo vereador, tal, prefeito, como que a gente consegue, enquanto cidadão, é, estimular isso é, na, no, nos governos porque de fato é necessário não só em Penápolis, mas em, em boas, boa parte das, das cidades do, do, do estado do ah, país com
2: certeza. Não, um dos jeitos, ó, precisa ter uma ouvidoria para isso, não tenho dúvida, tá? <risos> para que a gente estimule esse tipo de coisa. Eu sou totalmente favorável, aliás, criei a ouvidoria do Detran que não existia. Eu acho que vereador é importante, eu sou vereador, mas o, as críticas, as sugestões, tem que ter lá um órgão que recebe, que trata isso, é do executivo, sim, né? e o legislativo é outro papel, que é de fiscalizar, é importante também, mas o executivo tem que ter esse órgão que é uma ouvidoria. Eu acho que dá para participar sempre, viu, Ricardinho? A gente, como cidadão, o tempo todo precisa estar participando, seja de colegiados, seja do, do trabalho do dia a dia seja aí conversando com secretários, aliás, numa cidade menor como Penápolis, que não é tão pequena assim, vocês têm um contato mais direto com quem está no poder público né? ou com um vereador que precisa ir lá e questionar por que, que não é feito de tal jeito, né? sempre com foco no que é melhor para o cidadão. E tem gente boa de diversos partidos. Eu, por exemplo, comecei a minha vida pública na gestão da Luiz Arundina na Prefeitura de São Paulo. E nós fizemos lá o Guia de Serviços Públicos, isso foi em 1990, ou seja, faz 30 anos. Não existia tecnologia, não tinha internet. O que, que a gente fez? Um guia em papel para dar informação para o cidadão de todos os serviços públicos da prefeitura. Depois isso se transformou num 5 -6. hoje tem site, tem um monte de coisa. Mas veja, uma pessoa é, maravilhosa, como a Luísa Erundina, um né? e que abriu e viu que isso era uma oportunidade, depois, pessoas também maravilhosas do PSTB, como Mário Cobas. Ou seja, tem gente boa em diversos partidos. Desde que a preocupação seja com o cidadão, foco com o cidadão, né, de atender melhor de todo mundo ser bem atendido, de melhorar o atendimento, principalmente para a cela mais vulnerável da população, mais carente. Se esse for o foco, é muito bem-vindo. E é isso que a gente precisa incentivar, fazer com que políticos e gestores públicos que têm isso como foco, aí sim possam cada vez mais prosperar no nosso país.
0: Pedro Álvaro, acho que vai ser a última pergunta.
1: Vamos lá,
2: uma é, para
1: cada pra... um e a gente termina. Dá tempo ainda, vamos lá. É, não, Daniel, eu queria ouvir sua, sua opinião. Você, a gente falou bastante sobre o atendimento, a inovação do atendimento, a qualidade do atendimento, né, atender bem. Né? Você, inclusive, cê, é, citou que trazer o que hoje é o poupar tempo para o SUS né, seria o ideal dos mundos. Uhum. Colocando numa balança, é possível medir assim, um cidadão, ele é mais satisfeito pelo serviço dele realizado, por um bom atendimento sendo feito. Porque eu já vi, presenciei casos em que o cidadão, o atendimento demorou mais do que deveria, o tempo estava excedendo, o documento não estava pronto, mas ele estava sendo muito bem atendido. Então, ele se manteve bem e ele avaliou muito bem o atendimento.
2: É. é uma boa pergunta. O ideal são as duas coisas juntas, né, Álvaro? Acho que todo mundo quer ser bem atendido e resolver o problema. Agora, é muito importante, e a gente já percebeu isso é, no a Tempo, e antes disso, depois disso no Detran, não Descomplica, que é, a qualidade do atendimento faz com que o cidadão olhe, se você tem um funcionário preocupado com o cidadão e dando informação para ele, dizendo, olha, está demorando um pouco mais, por isso, 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 ou mesmo, o teu documento não vai ficar pronto hoje, por esses motivos. Isso é ser transparente, é mostrar para o cidadão, e ele entende. O que ele não entende é quando a gente não dá informação nenhuma, quando a gente trata mal ele de qualquer jeito, quando a gente é, é, mente para ele, diz que vai ficar pronto numa hora e não fica. É essas coisas que o cidadão não gosta. Para vocês terem uma ideia... É, o governo do Canadá tem uma faculdade de atendimento ao cidadão, tão importante é a questão lá, e em vários outros países. Né? A preocupação é essa, é com o cidadão. Como fazer cidadão, de fato, eu, eu não tenho problema nenhum de pagar impostos, se eu vejo que os impostos estão sendo bem é, usados. Então, é, é, aqui no Brasil, se a gente tiver todos os serviços públicos no padrão pouco a tempo... Eu não tenho dúvida que as pessoas olhem e dizem eu pago com, com, com gosto. Desde que quando eu vou ser atendido no INSS, na Caixa Econômica, no SUS, em qualquer serviço, eu tenha funcionários que me atendam bem, eu tenha computadores que funcionam, links da internet, uma boa comunicação visual, um espaço adequado, um ambiente adequado para isso e vários outros itens. Esse é o padrão poupa-tempo que a gente chama, é um padrão de qualidade. É isso que a gente quer em todo o serviço público. Agora, é óbvio que, é, muitas vezes, a, a, a qualidade do atendimento até se sobrepõe à necessidade do o um documento sair super rapidamente. Lógico acho que eu quero que ele saia rápido, mas se eu tenho clareza do que está acontecendo, eu entendo e continuo dando uma nota muito boa para o atendimento que estão me fazendo.
3: Pedro? Daniel, nessa questão de do objetivo é atender o cidadão e não seguir o procedimento, na sua opinião, onde teve mais resistências? Foi no envolvimento com diversos setores, foi na questão de orçamento ou foi na questão de, de integração entre servidores públicos?
2: Olha, são vários problemas, desde a integração de sistemas, de bancos de dados... É, também na questão de finanças, é, também na questão de é, mudar todo o modelo. Agora, eu acho que o mais complicado não é não é nada disso. Tudo isso é difícil, o mais difícil é mudar a cabeça das pessoas, é fazer com que as pessoas entendam que a prioridade é o cidadão e que a retaguarda a gente faz é, depois, ou a gente muda de outro jeito. E não é só o servidor público, é o cidadão também mudar. Uhum. E muitas vezes o cidadão chega com raiva, irritado, e não consegue entender o que, qual é o processo, e a gente não consegue explicar. Então, mudar a cultura das pessoas, e eu que sou sociólogo, antropólogo, eu acho que é a coisa mais difícil, é mudar a cabeça de como as pessoas pensam. Ou aquilo que eu falo é ah, sempre foi feito assim, por isso que continua sendo feito assim. Tá bom, mas não dá para mudar, não dá para ser diferente, não dá para ser mais rápido, não dá para ser mais igual para todo mundo. É isso que é, muitas vezes, muito difícil. As pessoas entenderem que tem uma fila e que não pode furar a fila, né? que o funcionário não pode ficar falando, você sabe com quem está falando, né? que não tenha esse jeitinho, né? porque eu conheço o fulano... Até hoje... O que é tem ligado, de gente que né? me liga é, perguntando, bom, como faz para eu resolver o meu problema do Detran ou do Poupa Tempo? Eu falei, simples, vai lá. É, não tem essa. É, e eu deixar muito claro para as pessoas que trabalhavam no Poupa Tempo e no Detran comigo, se alguém chegar e dizer... Porque meu amigo, você coloca no final da fila, explica para ele direitinho e vai ser atendido como qualquer outra pessoa, entendeu? Não, não faz o menor sentido. Esse país, que a gente tem tantos privilégios, a gente tem um serviço público bom, que funcione, é, é fundamental, é uma revolução. E é isso que as pessoas muitas não conseguem entender. Acham que, é, ah, eu conheço Fulano Beltrano, ah, dá para fazer diferente, dá para fazer para todo mundo diferente. Né? Eu cito sempre quando eu faço as minhas apresentações é, uma, um exemplo. É, eu estava um dia com a família, a gente indo para o litoral e parou o trânsito, tá certo? E aí a gente vê começa um monte de carro passando pelo acostamento. Meu filho na época tinha cinco, seis anos. Falou, pai, mas vai? Por que você não vai? Eu não vou porque tá errado, filho. Não dá. A gente ah, mas vai demorar. Sim, mas vai demorar para todos. Né? E por que, que eles estão fazendo? Ah, Porque esses caras querem levar vantagem, esses caras não percebem que é um problema coletivo. Né? Aí, uma hora, parou a fila do acostamento, baixamos o vidro, meu filho falou por que, que você faz isso, meu cidadão? Por que, que você passa no um jeito errado? Ah, o cara não sabe nem responder. O brasileiro é isso, ele quer levar vantagem algumas vezes. Por que, que a gente não tenta achar solução coletiva? Por que, que a gente não muda os processos e pensa em todos? e só fica pensando no seu interesse, no que eu vou atrasar. Todo mundo tem pressa, todo mundo tem um documento. Por que, é que a gente não pensa junto? Como é que a gente acha boas soluções? Agora, isso é mudar a cultura, isso é mudar a cabeça das pessoas. Não é simples. Né? As pessoas precisam entender que não adianta passar pelo acostamento. A gente precisa ver por que está que demorando tanto e pensar numa solução coletiva. Isso é o mais importante. Né? Enfim, é, mas vocês entenderam, é, não é simples essa mudança, é uma mudança cultural. Né? Espero que, aos poucos, até com essa pandemia, cada um de nós entenda que ou a gente sai disso juntos e a gente pensa em soluções coletivas ajudando uns aos outros, ou a gente não sai. Né? então isso é muito importante no serviço público a gente precisa ter essa noção e precisa ter gestores públicos que encampem uma solução como essa a importância de ter soluções conjuntas, solidárias né? que pensem em todos
0: é isso é... a gente teve uma aula hoje é, com o Daniel Weinberg aqui, eu queria agradecer demais a presença do Daniel é, e, e dar um tchau aí, acho que, coletivo para o Pedro, para o Álvaro e agradecer, então, a presença do Daniel. Obrigado, Daniel.
2: Imagina, um grande prazer, Ricardinho, Álvaro, Pedro, um grande abraço para Penápolis, para a cidade maravilhosa. Espero que vocês, cada vez mais, tenham bons políticos, bons gestores públicos. O que eu puder ajudar, estou à disposição e é, vamos sair dessa dessa pandemia e vamos sair melhores pensando mais no coletivo em todos nós juntos do que a gente entrou não tenho dúvida um forte abraço bom final de semana para todo Ótimo.
0: valeu gente até mais um abraço obrigado abraço tchau tchau,
2: tchau, tchau.